0: Ein Prozess zur Reform der Europäischen Union, bei der die Bürger mitreden und letztlich mitbestimmen sollen. Das ist die Idee der Konferenz zur Zukunft Europas, gestern in Straßburg gestartet. Ein Jahr lang sollen die Bürger in verschiedenen Formaten mitreden dürfen und so der demokratischen Idee Europas wieder mehr Leben einhauchen. So jedenfalls das hehre Ziel, das sich die drei Institutionen der EU mit der Konferenz gesetzt haben. Ob am Ende wirklich große Reformen für den politischen Tanker Europäische Union stehen können, das möchte ich mit unserem korrespondenten Peter Kapern in Brüssel besprechen. Herr Kapern, Emmanuel Macron sieht sich ja, als geistiger Vater der Konferenz, hat sie gestern in Straßburg eröffnet. Mit welchen Worten?
1: Im Grunde genommen hat Emmanuel Macron nahtlos angeschlossen an seine Sorbonne-Rede aus dem Jahr ähm, 2017. Da hat er ja schon einmal eine große Vision eines modernisierten ähm, Europas entworfen. Das hat er gestern wieder aufgegriffen. Er hat gesagt, dass das europäische Modell mit seiner Demokratie und Solidarität das Gegenmodell zu allen autoritären Regimen ähm, in der Welt sei. Dieses europäische Modell, das habe sich auch in der Corona-Pandemie als äh, tragfähig erwiesen. Es habe Leben gerettet, die Europäer seien zusammengeblieben. Nun gehe es aber darum, dieses ähm, europäische Modell so zu ändern, dass es mit den Zukunftsaufgaben zurechtkommen kann. Da sind natürlich im Blick solche Entwicklungen wie ähm, die Digitalisierung, der Klimawandel, dergleichen mehr. Daran müsse das europäische Projekt jetzt angepasst werden. Und deshalb verlangte er ein Jahr lang zu diskutieren, um dann zur Schlussfolgerung zu kommen.
0: Bürgerbeteiligung ist ja in vielen Prozessen eher ein pseudodemokratisches Feigenblatt. Sieht es bei dieser Konferenz anders aus? Das wird sich zeigen. Es besteht jedenfalls die Möglichkeit dazu.
1: Es wird am 19. Juni aller Voraussicht nach die erste dieser Bürgerkonferenzen geben. Dazu werden ja auch... Europäer eingeladen. Sie werden zu bestimmten Themenkreisen diskutieren, debattieren und das, was da an Ideen geboren wird, das soll dann eingespeist werden in die Plenarversammlung dieser, äh, dieser Reformkonferenz äh, zur Zukunft Europas, in dieser Plenarversammlung. Da sind Politiker aus den Mitgliedstaaten, aus dem Europaparlament, Vertreter des Rates, der Kommission, der Regierung, aber auch Bürger vertreten und die sollen dann diese Diskurse aus den Bürgerdialogen in in konkrete politische Forderungen ummünzen.
0: Hm. Der Konferenz ist ein Streit vorausgegangen. Wer am Ende das letzte Wort, auch bei den Ergebnissen dieser Konferenz hat, fast wäre die Eröffnung daran gescheitert. Worum geht es dabei bei diesem Streit?
1: Ja, das war die knallharte Machtfrage, die da ausverhandelt werden musste, denn der entscheidende Zeitpunkt bei dieser Konferenz wird derjenige sein, ähm, zu dem festgelegt wird, was aus den Debatten, die die Bürger jetzt gemeinsam mit den Politikern führen, an politischen Folgerungen ähm, ähm, daraus destilliert werden wird. Wer hat die Macht dazu, festzulegen, welche konkreten europäischen Reformprojekte auf die Schiene gesetzt werden, als Schlussfolgerung aus den Debatten mit den Bürgern. Wer da den Daumen drauf hat, der hat die Kontrolle über diese Konferenz zur Zukunft Europas und darum drehte sich der Streit und deswegen ist es kein Wunder, dass dieser Streit so hartnäckig ausgetragen wurde und dass er bis kurz vor Beginn der Konferenz dauerte.
0: Und wer hat jetzt am Ende das Machtwort, wer hat die Macht, wer hat die Schlüsselposition?
1: Also sie ist jedenfalls nicht eindeutig dort gelandet, wo die Mitglieds-, die Regierungen der Mitgliedstaaten beanspruchen könnten, den Prozess unter Kontrolle zu nehmen. Es hat sich das Europaparlament eine starke Rolle dabei gesichert bei der Formulierung dieser Schlussfolgerung. Und deshalb würde ich sagen, dass jedenfalls nicht von vornherein ausgeschlossen ist, dass es tatsächlich zu größeren Reformvorschlägen kommt. Man darf nicht vergessen, dass die Interessenslage bei dieser Konferenz zur Zukunft Europas anders ist als zu früheren Zeiten. Als der Konvent Anfang der 2000er Jahre gestartet war, da war die EU in all ihren Institutionen sich einig, dass etwas passieren muss, dass größere Reformen anstehen. Diesmal ist das anders. Es gibt Akteure in diesem Prozess, die wollen die großen Reformräder nicht drehen. Aus unterschiedlichen Gründen. Es gibt Mitgliedstaaten, die sagen beispielsweise, was dabei herauskommen kann, ist nur eine weitere Kompetenzverlagerung nach Brüssel. Und das ist genau das Gegenteil dessen, was wir wollen. Das sind Regierungen wie die in Ungarn oder Polen. Auch Österreich ist da sehr skeptisch. Es gibt Regierungen, die sagen, wir sollten nicht wieder die Büchse der wenn es um ähm, Referenten geht. Das ist bei den letzten Malen immer schiefgegangen. Solche Referenten über EU-Themen werden immer gekapert äh, durch extremistische Organisationen, die völlig andere Themen an die Diskussion anflanschen. Und dann geht es bei den Referenten gar nicht mehr um die eigentliche Sache. Das sollten wir nicht nochmal tun. Und dann gibt es da die Kommission, die anders als das damals war, nicht den institutionellen Schulterschluss mit dem Europaparlament gesucht hat, sondern so irgendwo zwischen dem Europaparlament, das überaus reform Willig ist und den Mitgliedstaaten, die das in ihrer Mehrheit bislang nicht sind, so ein wenig dazwischen laviert. Und wie sich das alles austariert und was ähm, dann am Ende äh, des Diskussionsprozesses tatsächlich auf dem Papier landet, als Reformprojekte für die Europäische Union, lässt sich im Moment einfach noch nicht absehen.
0: Das heißt, dass, äh, dieser ganze Prozess ist noch extrem offen.
1: Genau so würde ich das beschreiben. Und deswegen kommt es ja auch darauf an, wenn denn die EU-Bürger tatsächlich dieses Herzensanliegen haben, ihre. EU ähm, bürgernäher zu machen, demokratischer zu machen, ähm, ihr eine präzise Programmatik zu geben, wie denn mit dem Klimawandel oder der Digitalisierung umzugehen, sei da müssten sie sich beteiligen. Die Optionen sind dazu da vorhanden. Es gibt ja nicht nur diese vier großen europäischen Bürgerpanels. Es wird so etwas auch auf nationaler Ebene geben. Es gibt viele Veranstaltungen, es gibt eine digitale Plattform, auf der man diskutieren kann, in 27 Amtssprachen der Europäischen Union. Dort kann man auch eigene ähm, Veranstaltungen organisieren, sich da Support holen für solche Diskussionsveranstaltungen, die man zu Hause oder im Verein oder sonst wo irgendwo in Europa veranstalten will. Und ähm, Elmar Broek, mit dem ich in der vergangenen Woche über dieses Thema gesprochen habe, mhm. er war ja mhm. Mitglied damals des Konvents CDU-Europaabgeordneter, viele, viele Jahre lang, der sagte, die Europaabgeordneten und die Bürger, die müssen zum Schulterschluss mhm. dieser Konferenz finden, damit dort tatsächlich Reformprojekte starten.
0: Peter Kapern aus Brüssel über die europäische Zukunft. Konkurrenz. Vielen Dank.